0: Cześć czołem! W najnowszym odcinku podcastu specjalnego po raz pierwszy w historii gości kobieta, zawodniczka Arkansas State, Karolina Szydłowska. Razem z Karoliną rozmawiamy o Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach, trenerach i grze w NCAA. Zapraszam! Karolina, jesteś pierwszą kobietą na pokładzie tego nieszczęsnego podcastu. Chciałem cię serdecznie powitać. Będziemy o smutnych rzeczach na początku rozmawiali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja myślę, że wiesz co, za specjalnie nie będziemy przedstawiać sprawy, co się stało, o kogo chodzi, bo myślę, że większość osób, która jest zainteresowana rozmową z tobą, to jest po to, nas słucha, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na ten, na ten no nieszczęsny temat. Tu nie ma żartów. Natomiast chciałem cię zapytać, no bo wiadomo, zaczęło się wszystko od artykułu na Sportowych Faktach autorstwa Dariusza Farora i Marka Wawrzynowskiego. Tam było podanych kilka niby fikcyjnych postaci, które były prawdziwe, tylko imiona były zmienione. Ty byłaś jedną. Ciężko mi o to jest pytać, ale chciałbym cię zapytać o to jak było wtedy. W sensie, co się stało, że dopiero teraz ta sprawa jakby nabrzmiała. Czy to jest bardziej to, że panowie po prostu znaleźli temat, chcieli napisać artykuł, czy to było jakieś, nie wiem, głębsze starania? Bo wiesz, dużo osób zadaje to pytanie przede wszystkim i to, to jest straszne trochę, że nie ubolewają nad tym, co tam się działo i tym wszystkim wokół całej sprawy związanej z trenerem. Natomiast no, jak, jak, jakie są kulisy tego wszystkiego? Czy ty wiedziałaś o tym artykule? Jak to było?
1: Okej, okay, no to może zaczniemy od samego początku, a początkiem tak naprawdę całego rozgłosu na temat tej sprawy. Y była sytuacja, gdzie 31 lipca, będąc na zasłużonych w końcu wakacjach, postanowiłam, że napiszę wpis na bardzo ważny temat w naszym środowisku koszykarskim, czyli na temat gnojenia trenerów. Pomysł na ten wpis wziął się w ogóle z tego i może to będzie troszeczkę dłuższa historia, postaram się ją skrócić. Ale dostałam zaproszenie od trenera Maksyma Papacza na jego kamp w roli gościa specjalnego. Było to w po pierwszym tygodniu, jak przyleciałam do Polski. No i na tym kampie miałam możliwość rozmowy właśnie z wieloma młodymi sportowcami. Dziesię 15 czy tam 10 dziewczynek chciało ze mną porozmawiać. Na temat tego, jakie mają problemy, co je dręczy, bo ja również siedzę bardzo głęboko w psychologii sportu, w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym, więc na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie swojej wiedzy, gdzieś tam czasami jestem w stanie dać jakieś wskazówki. No i nie chcę skłamać, ale bodajże 10 z tych 15 dziewczynek po prostu przyszło do mnie z problemem tego, że są w klubach traktowane niewłaściwie. I ja tak siedząc i patrząc na te dziewczynki, przypominając sobie wszystko, co mnie spotkało w przeszłości, patrząc na to, jak one płaczą, jak niektóre z nich chciały się po prostu przytulić, bo nie miały nigdy wsparcia żadnego w tej sprawie, bo były uczone, że o tym nie można mówić, że takie rzeczy trzeba zamiatać pod dywan, że sport tak po prostu wygląda. Ja patrząc w oczy tym wszystkim dziewczynkom, wiedziałam, że ja już teraz nie mogę odpuścić. Posiadając taką platformę, jaką mam, czyli... Mam swojego bloga, mam Instagrama, który obserwuje całkiem spora liczba sportowców z Polski. Wiedziałam, że w jakiś sposób muszę ten temat poruszyć. I wydaje mi się, że na przestrzeni lat, szczególnie spędzonych w Stanach, ja dojrzałam do tego, żeby po prostu nie bać się walczyć o swoje i poruszać ważne kwestie, które, które mogą pomóc innym. Więc następnym takim krokiem było to, że przeprowadziłam na swoim Instagramie ankietę i ankieta polegała na tym, żeby e, powiedzieć mi, czy spotkałeś się z sytuacją, gdzie byłeś gnębiony przez trenera. I teraz tak, wiadomo, wyniki na pewno nie będą e, dokładne, tak? No bo to wzięło tam udział, tak, mój Instagram na tamten moment obserwowało ponad trochę tysiąc osób i w ankiecie wzięło udział bodajże tam trzysta. E, więc to też nie, to nie są jakieś, to będą zakrzywione wyniki oczywiście i tego nie kwestionuję, że, że to jest dokładny, dokładna liczba ale 89% osób, które zagłosowały powiedziały, że spotkały się z tym, że one były gnębione, albo ktoś z ich otoczenia był gnębiony. I ja już wtedy wiedziałam, że to jest naprawdę dosyć spory temat, bo ja się z tym spotkałam przez dobre 4 lata swojego życia. E, dlatego następnym moim pytaniem było, żeby mi opowiedziały historię, gdzie, gdzie takie rzeczy miały, gdzie takie sytuacje miały miejsce. E, i te historie już były dla mnie wystarczającym powodem, żebym ja poruszyła kwestię na swoim blogu i napisała wpis. I kolejnym i takim pierwszym moim wpisem właśnie, który, który poruszył ten temat, przez który sportowe fakty zainteresowały się tematem, był wpis, który był zatytułowany Jak wygląda młodzieżowy sport od środka, czyli gnojenie i obrażanie zawodników przez trenerów. I właśnie w tym wpisie wyjaśniam różnicę, że. Nie każdy krzyk trenera to jest od razu gnojenie, bo są dzieciaki, które, które po prostu myślą, że jak trener na mnie krzyknie, to ja już jestem gnojony i ja jestem biedny. I, i to wcale tak nie wygląda, bo trener ma prawo y, ma prawo krzyknąć na ciebie, trener ma prawo zostać poniesiony przez emocje, trener ma prawo, nie wiem, nawet kopnąć krzesło, bo <śmiech> przepraszam, bo e, tak się zdarzało też na mojej drodze, że trener, którego po prostu e, kochałam jak. No, kochałam, to zabrzmi też teraz w dzisiejszym świecie, zabrzmi źle, ale po prostu był dla mnie takim dobrym wujkiem. E, mój trener kopnął krzesło, mój trener się na nas darł, mój trener miał różnego typu teksty, nigdy to nie były teksty na podtekście seksualnym, e, aczkolwiek jakby jest różnica i jest granica, tak? I ja na tym, na tym swoim wpisie wyjaśniłam różnicę między przekraczaniem granicy, a, a jakby nie przekraczaniem tej granicy i również dostałam e, pozwolenie, żeby opisać niektóre historie e, ludzi, którzy do mnie pisali, żeby przedstawić skalę tego problemu. E, więc ja w tym wpisie opisałam problemy osób, które do mnie napisały, czyli jakaś trauma półurazowa, e, groźby, wyzywanie od gnojów, rozwyżo rozwyżonych bachorów, debili, czy nawet była sytuacja, gdzie jest trener w Polsce, który kazał e, dziewczynie w 30-stopniowym upale biegać w ortalionie na, e, na bieżni, tak? bo po prostu uważał, że ona musi schudnąć, mimo że jej waga była w porządku. E, więc było dużo takich historii, które opisałam w tym pierwszym wpisie i ten wpis już wtedy spotkał się z bardzo wielkim rozgłosem, którego się nie spodziewałam, bo... Nie spodziewałam się, że z tego małego bloga tam w parę dni będzie 8 tysięcy wyświetleń, bo to była ogromna liczba i wcześniej liczby stawały na tysiącu wyświetleń, a, a w tym momencie stanęło na 8 tysiącach. I wtedy wiedziałam, że problem jest ogromny i wiedziałam, że skoro postawiłam już jakby ten pierwszy krok w, do, w dążeniu do rewolucji tej polskiej koszykówki, w dążeniu do tego, żeby te dzieciaki miały łatwiejsze życie niż my miałyśmy jako... jako absolwentki, załóżmy, SMS-u, tak? Ale wtedy, w każdym razie wtedy nie poruszyłam kompletnie tematu tego, co się wydarzyło w moim życiu, tego, co się wydarzyło w życiu moich koleżanek. E, aczkolwiek ten wpis wywołał taki, taką jakby, wywołał ogromne emocje w środowisku i bardzo dużo osób przeczytało ten wpis i w tamtym momencie odezwały się do mnie, i to też było na moich wakacjach, odezwały się właśnie sportowe fakty i powiedzieli, że są zainteresowani tą sprawą. E, no i wtedy tak naprawdę temat zawrzał. I, I wtedy się wszystko zaczęło i zaczęły się pytania, zaczęły się wywiady i, no i to doprowadziło do tego, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdzie nazwisko zostało podane, e, gdzie wyszło bardzo dużo spraw, o których my nie mieliśmy pojęcia i wyszło też wiele spraw, o których mieliśmy pojęcie i mieliśmy świadomość, że one były, ale w końcu zostały powiedziane głośno. E, I chcę jeszcze też podkreślić, że jest to bardzo ważne dla mnie, że jest dla mnie bardzo ważne to, że spotkał się z takim odbiorem ten wpis, nie tylko mój, ale przede wszystkim sportowych faktów, bo to daje możliwość i taką wiedzę i świadomość dziewczynkom i młodym koszykarkom, nawet młodym koszykarzom, że czasami powiedzenie nie wcale nie jest złe i czasami jeżeli trener cię wyzyła od gnojów, jeżeli trener cię popycha, jeżeli trener cię szarpie, to to jest czas, żeby powiedzieć nie i to nie ty powinieneś ponieść konsekwencje tego, że ty reagujesz, tylko właśnie twój oprawca. I ja też nie chcę wrzucać trenerów do jednego worka, bo ja spotkałam naprawdę bardzo dużo, świetnych trenerów w Polsce, dzięki którym nie byłabym w miejscu, w którym jestem teraz i to nie podlega żadnym wątpliwościom. Ale nie można zapomnieć o tym, że jest bardzo wiele trenerów, którzy przekraczają granice którzy rzucają teksty na podtekście, z seksu, podtekstem seksualnym dla dziewczynek w wieku 12 lat nawet I, i są to po prostu zachowania nie do zaakceptowania i trzeba reagować.
0: Wiesz co, tak się trochę zastanawiam, czy to jest, no bo miejmy nadzieję, no na sytuacja jakoś teraz, znaczy miejmy nadzieję, no reakcja Polskiego Związku jest taka chyba jakiej się wszyscy spodziewali. Nie reakcji nie ma. No czyli żadna, no, czyli bez zaskoczeń, no bo dlaczego? Podajcie nazwiska, to my ocenimy, tam się pojawiły władze, prokuratury, ministerstwa, ale e, dobrze, pan został zawieszony, może teraz zacznie się łapanie tych trenerów, tam będą padały nazwiska poprzedniego kadra, trenera kadry, też tam jakieś sytuacje podobne, ale ze starszymi dużo kobietami miał. Moje pytanie jest takie, czy myślisz, że ta burza, cokolwiek zmieni, spowoduje bo jeśli chodzi o naświetlenie problemu to jak najbardziej, to na pewno przyniesie jakiś tam rozgłos i zostawi coś w pamięci, tylko obawiam się, że wiesz co to zostawi głównie w pamięci większą kontrolę rodziców nad tym, gdzie posyłają dzieci grać w kosza i wchodzenie też taką lekką przesadę, że no faktycznie trener powiedział do mojego dziecka debil raz i ja już nie będę prowadziła syna na treningi albo córki bo wiesz jak jest, no obawiam się trochę, że pójdziemy z jednej strony w drugą stronę, a tak naprawdę nie wyciągniemy żadnych konsekwencji negatywnych, pozytywnych, konstruktywnych, co najważniejsze, wniosków i e, historie takiego pana trenera będą się pojawiać raz na jakiś czas, takie grzybki, wiesz, e, purhaweczki w lesie raz na jakiś czas to drzewko. Jedną rozdepczość, tak, stu... druga rośnie, wiesz.
1: Ze skrajności w skrajność. To jest właśnie to, o czym, o czym ty powiedziałeś przed chwilą, że nie chcemy, żeby to się stało i, i faktycznie ja nie chcę, żeby tu poszło ze skrajności w skrajność, że teraz będzie tak, że trener na ciebie krzyknie, a, a ty powiesz, że trener mnie gnoi i nie chce już do niego y, przychodzić na treningi. Nie, bo jako sportowiec musisz, nie masz wyboru wręcz, musisz mieć świadomość tego, że y, sport nie jest łatwy. Sport nie jest łatwy, sport przygotuje cię do życia, przygotujecie do przyszłej pracy I, i sportowiec nie ma lekko i sportowiec musi wiedzieć, jak sobie z tym radzić, jak sobie radzić z krzykiem trenera, aczkolwiek e, niedopuszczalne jest to, żeby właśnie trener przekraczał granice, a, a takich sytuacji jest wiele i ja sama przez rok, jak byłam w gimnazjum, już po skończeniu współpracy z trenerem, o którym wspominałam wcześniej, który był świetny i, i po prostu zawdzięczam mu tak naprawdę to, gdzie jestem teraz, i jako, jako zawodnieszka w trzeciej gimnazjum, tutaj nie podam nazwiska i to nie jest osoba, o której teraz jest głośno, jakby już wtedy pierwszy raz spotkałam się z niewłaściwym traktowaniem i w moim przypadku było to na takiej zasadzie, że ja byłam świadkiem tego, jak trener po meczu w busie pił sobie wódkę i później wsiadał do samochodu. Więc jakby to, że my podałyśmy jedno nazwisko, wcale nie znaczy, że jakby jedna osoba w polskiej koszykówce robi krzywdę, bo takich osób jest więcej. E, I tutaj teraz też nie chodzi o to, żeby, żeby jakby, wiesz, wprowadzać taki hejt, że polska koszykówka jest tragiczna, czy w ogóle ja nie chcę, żeby też to, co robimy było kojarzone z wszystkimi komentarzami w internecie, które życzą trenerowi, o którym teraz mowa, żeby było żeby zginął, bo takie komentarze też są i jak chcę powiedzieć głośno, my się pod tym nie podpisujemy my nie szukamy zemsty my, my tak naprawdę chcemy tylko sprawiedliwości my chcemy o tym, żeby dzieciaki wiedziały że czasami można powiedzieć nie że, że one wcale nie zasługują na bycie traktowanym w sposób e, nieprofesjonalny e, z niekompetentnymi ludźmi i tak naprawdę to jest dla mnie bardzo istotne że, żeby podkreślić, że my nie szukamy zemsty i tak samo, my nie atakujemy w szkołę mistrzostwa sportowego. My po prostu mówimy o naszych doświadczeniach, które miały miejsce z tym jednym człowiekiem. I, i to nie jest łatwy temat. I to nie jest łatwy temat, bo wiele z nas, właśnie tak jak mówię, to są po prostu traumatyczne przeżycia i, i tak naprawdę mówienie o tym, ciągłe o tym mówienie, bo tak naprawdę od tygodnia no to jest, ja, ja śpię po cztery godziny, tak? Bo, bo to jest tak głośny temat, ciągle trzeba coś zrobić, ciągle trzeba coś przeczytać. I to są naprawdę sytuacje, które były niedopuszczalne, aczkolwiek ja się cieszę, że w końcu zebrałyśmy się na odwagę, by o nich powiedzieć, bo tak jak widzisz, teraz dzisiaj wyszło, wyszedł artykuł, gdzie absolwentka z 2004 roku mówi, że już wtedy były takie sytuacje I, i to, że już wtedy były takie sytuacje i nikt nie zareagował, bo no właśnie, no właśnie, zobacz jaka to jest skala. I to, że już wtedy były takie sytuacje, to to powoduje tylko taką falę, że jakby po cichu było to akceptowane. I przez to, że nikt nie zareagował, to było akceptowane z roku na rok, z roku na rok. I zobacz, jesteśmy w miejscu, gdzie jest rok 2021 i to, się dalej, to dalej miało miejsce parę lat temu, bo ja nie wiem co się działo rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, więc się działo jak ja byłam w szkole i jak ja byłam pod opieką trenera Romana Strzeża i to, że wtedy nie zostało to nigdzie zgłoszone a później wręcz to było zgłaszane, ale nikt nie reagował. I tak samo moja klasa, my zgłaszałyśmy to dyrekcji, nikt nie reagował, my zgłaszałyśmy to rodziców, rodzicom. Rodzice e, rozmawiali czy to z pzk czy to z dyrekcją, nikt nigdy tego, dyrekcja nigdy nie zgłosiła tego dalej, dyrekcja nigdy nie zgłosiła tego do kuratorium, e, pzk nigdy nie zareagował, nigdy nie było żadnego śledztwa, nawet w pzk bo wszyscy kryli każdemu po prostu plecy, tak? I tym zadaniem tego, że my w końcu odważyłyśmy się, naszym celem jest to, żeby takich zachowań w przyszłości nie było i żeby to przyszłe pokolenie, te przyszłe koszykarki, ci przyszli sportowcy, żeby oni nie musieli e, zmagać się z tym, z czym my się zmagałyśmy i żeby oni nie musieli cierpieć tak, jak my cierpiałyśmy, żeby nie popadały w depresję, żeby nie musiały się zmagać z myślami samobójczymi, bo ja jakby, ja sama tego doświadczyłam przez, e, przez trzy lata w łamiankach i jakby ja wiem, że jak bardzo to wpłynęło na moje życie I, i to jest właśnie taki główny cel, wiesz, żeby walczyć o te swoje prawa, bo jako sportowiec ty masz prawo powiedzieć, że się z czymś nie zgadzasz i jakby ten trener powinien być też Twoim wsparciem, powinien być Twoim oparciem, powinien być osobą, która pchacie, żeby być lepszym sportowcem, ale pchacie przede wszystkim do tego, żebyś ty odnosił sukcesy w życiu osobistym, żebyś był świetnym człowiekiem. I my niestety czegoś takiego nie miałyśmy. My byłyśmy wręcz, mogę powiedzieć, że zmanipulowane, bo byłyśmy nieświadome. Wierzyłyśmy, że faktycznie droga na szczyt tak wygląda, że, że tak wygląda, że przez ciernie, że przez łzy, pot. Wiadomo, że przez pod, ale przez ogromne łzy, bo ja, ja, ja jestem przykładem płaczu po prostu przez dwa lata. Tak naprawdę 80% czasu spędziłam na tym, że ja ryczałam w poduszkę w ciemnym pokoju każdy wieczór. I mówię mówiąc takie rzeczy dyrekcji, oni po prostu mówili, że, bo ta pani uczyła z polskiego, dyrekcja mówiła, że e, dziewczynki, on nie miał tego na myśli. Dziewczynki, co wy wymyślacie, pan Romek w życiu by tego nie powiedział. Ostatni romantyk, tak? I w momencie, kiedy mówisz coś takiego dyrekcji, czyli dorosłej osobie, bo to była starsza pani, w momencie, kiedy mówisz coś takiego i ta osoba nie reaguje, wręcz próbuje ci wmówić, że ty jesteś szalony, szalona, to ty przestajesz już jakby mówić o tym komukolwiek, bo po prostu nie wierzysz w to, że, że to faktycznie on miał zamiar cię skrzywdzić, tak? I tak samo ja miałam taki przykład teraz, że Ostatnio, ja tyle o tym mówię, że ja w pewnym momencie masz takiego mindfucka, za przeproszeniem, że ci się wydaje, że ty tego wszystkiego nie doświadczyłaś, bo jak ty sobie z tym wszystkim poradziłaś. I tak naprawdę ja dopiero po czasie rozumiem, jak bardzo jak, jak dużą szkodę to wyrządziło w moim późniejszym życiu. Czyli sam fakt tego, że ja przez trzy lata ja nie byłam świadoma dlaczego. Ja idąc do biura trenera, kiedy mnie wzywał na rozmowę, która była po prostu w najzwyczajniej w świecie normalna, spokojna, konstruktywna, ja nie wiedziałam, dlaczego ja się boję, dlaczego ja się trzęsę, dlaczego ja się pocę, dlaczego ja się jąkam. A sobie ostatnio dopiero tak naprawdę przypomniałam, że kurde, u mnie takie zachowanie zaczęło się w momencie, kiedy ja w SMS-ie byłam wzywana na rozmowę. My w SMS-ie potrafi potrafiłyśmy się ostrzegać, gdzie trener Roman jest, żeby czasem tam nie wejść, bo my się tak panicznie go bałyśmy czyli jeżeli on był w sekretariacie my pisałyśmy sobie wiadomość na grupie skrzesz jest w sekretariacie i to był dla nas znak, że wiemy, że nie możemy iść do sekretariatu żeby go nie spotkać i, i ja dopiero odkryłam niedawno, że faktycznie ten strach prze, prze, jakby nastąpiła taka transmisja że to było moje takie doświadczenie które wpłynęło na to, że ja teraz bałam się chodzić do trenera, bałam się zaufać trenerom bałam się prowadzić rozmowy z trenerami, bo bałam się, że wyciągną coś z niej przeciwko mnie i jakby jest wiele takich zachowań i doświadczeń, które wpłynęły na to, jak ja czułam się przez ostatnie trzy lata. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłam, co jest przyczyną tych zachowań, ja dopiero jestem w stanie jakby z tego się wyleczyć.
0: No ale dobrze, ale z jednej strony to, to piekło trwało jakiś czas, ale z drugiej strony patrząc w statystyki, plus minus 119 w ostatnim sezonie w Łomiankach, sporo punktów, sporo zbiórek, jak to jest grać cały czas, mając takie rzeczy w głowie? To jest półautomat? Tutaj, czy... okay, to, były
1: moje, to były moje statystyki? Tak. O
0: kurde. No, pierwsza liga kobiet, to wiesz, to... to nie jest NBA, nie myśl sobie, ale, ale nie, tak poważnie, jak to jest, no opowiadasz takie rzeczy, a jednocześnie wiesz, że wychodzisz na boisko, bo ten gość cię wybrał, teraz jest zmiana, mówić o jakichś zagrywkach, robić jakieś rzeczy cokolwiek, bierze w udział w twoim czynnym życiu koszykarki, która wychodzi na boisko.
1: Tak, i, i, i teraz tak, no tak jak mówię, to było często tak, że y, trener skrzecz po prostu cię gnoił, gnoił, gnoił i w pewnym momencie był taki moment, że on cię pochwalił i ty wtedy, w momencie, kiedy on cię pochwalił, ty byłeś nagle, o kurde, może jednak ja jestem dobra, może jednak jakby to wszystko ma sens, może jednak ja potrafię grać w koszykówkę. I nam się cały czas wydawało, że to, że ona nas tak krzyczy i tak dalej, to jest nasza wina, że my coś źle robimy. I to nie było proste, grać pod tym wszystkim, grać pod taką presją, grać pod takim strachem, bo Słuchaj, jeżeli masz zawodnika, który żyje w ciągłym strachu i, i ja też nie chcę powiedzieć, że ja byłam to najbardziej gnębiona, bo ja nie byłam tą najbardziej gnębioną. Owszem, ja byłam w gronie tych najbardziej gnojonych, ale mam koleżankę, która, która swoją drogą się ujawniła, nie będę podawać jej nazwiska, no bo po prostu nie uważam, że jestem w stanie wypowiadać się za kogoś, ale ona przeszła takie piekło, że... I w ogóle teraz też poruszę kolejny temat, bo w momencie, kiedy on kogoś gnoił, on też chciał, żeby drużyna odwróciła się przeciwko tej osobie. Czyli w momencie, kiedy gnoił jedną czy drugą zawodniczkę, teraz mam na myśli właśnie dwie osoby, my jako drużyna też jakby obracałyśmy się w pewien sposób przeciwko niej i wierzyłyśmy, że ona faktycznie jest problemem. Czyli jeżeli on mówił, że dziewczyna ma humorki, my zaczęłyśmy wierzyć w to, że ona ma humorki, a nie, że faktycznie ma problemy, które są... E, które są przyczyną tego, te, tych jego zachowań. I, I były takie sytuacje, gdzie on po prostu koś gnoił, gnoił, gnoił i nagle dochodziło do sytuacji, gdzie nikt drużynie tej osoby nie lubił i nie chciał z nią rozmawiać, bo my byłyśmy tak z niego, jakby powiem, zapatrzone i tak zmanipulowane, że my faktycznie wierzyłyśmy, że ta osoba ma nie po kolei w głowie, przez to, że ona załóżmy mu się postawiła. I, i teraz tak grać pod takim strachem i pod taką presją, no to jest Tragedia, bo z jednej strony jako sportowiec ty musisz po prostu wyjść na boisko i zrobić swoje, bo od tego zależy twoja przyszłość. Bo jako zawodniczka szkoły mistrzostwa sportowego ty przychodzisz tam głównie po to, żeby nauczyć się grać w koszykówkę. I teraz nie, nie ukrywajmy tego, nie zamiatajmy pod dywan. Ty nie przychodzisz do szkoły mistrzostwa sportowego, żeby zdać maturę na 100% wszystko, tylko ty przychodzisz do szkoły mistrzostwa sportowego po to, żeby profesjonalnie uprawiać później sport. I teraz tak, jeżeli ty wiesz, że od tego zależy twoja przyszłość, to ty dasz siebie wszystko na meczu, mimo że to będzie pod ogromnym strachem, ale odbije się to na tobie tak, że później przez całą noc, szczególnie jako kobieta, albo to przepłaczesz, albo były przypadki samookaleczania się, albo były przypadki myśli samobójczych. i e, ja też nie lubię poruszać tego tematu, bo mnie spotkało to, ale e, jakby tak się to później odbija na twojej psychice. Czyli ty wychodząc na boisko, mimo że jesteś w totalnej depresji, jako sportowiec musisz wejść w tą taką strefę, taką jakby to jest w angielsku zone, musisz wejść w tą strefę taką, gdzie wszystko, jedyne co się liczy to twój występ, występ zespołu i, i to, że grasz w koszykówkę. I dopiero po tym meczu, jak na przykład trener nazwie cię gnojem, czy zwyzywa cię, czy cię poszarpie, bo zrobił to mojej koleżance, dopiero po meczu do ciebie dochodzi jak bardzo ty jesteś roztrzęsiona, spada adrenalina, i, i dopiero wtedy jakby zaczynasz odczuwać te wszystkie negatywne emocje yy, które przerzucają się później właśnie na depresję, stany lękowe czy, czy myśli samobójcze czy w niektórych przypadkach samookaleczanie i ty jesteś sportowcem, więc ty musisz występować, bo od tego zależy twoja przyszłość a teraz pytanie, czy, czy ten występ nie byłby lepszy gdybyś ty była prowadzona profesjonalnie. Pytanie, czy z tych, nie wiem, ile, ile wspomniałeś punktów, nie byłoby więcej punktów, gdybym ja nie musiała się martwić o to, że ja zostanę, zostanę nawrzeszczana bez konstruktywnej krytyki i, i później nikt ze mną o tym nie porozmawia, bo trener unikał ze mną rozmów. Trener nie chciał rozmawiać o tym, co ja robię źle, co ja robię dobrze. E, już nie wspominając o tym, że ja takich rozmów się po prostu bałam, bo bałam się go jako człowieka. I my tego człowieka szanowałyśmy jako trenera, bo to nie jest tak, że on był złym trenerem. To nie jest tak, że on nie miał wiedzy o koszykówce. On wiedzę miał ogromną, on miał wiedzę o ogromną w zakresie koszykarskim, w zakresie taktycznym. I on też nie traktował każdego tragicznie, on nie traktował każdego w sposób taki, że gnębił każdego. On sobie te osoby po prostu wybierał. I, I w sumie zostaje pytania, że dlaczego na przykład wybrał ciebie. Ja nie mam pojęcia, dlaczego wybrał mnie. Nie mam pojęcia, dlaczego wybrał inne osoby, które powiedziały o swojej historii. Ale yy, faktem jest to, że niektóre dziewczyny były traktowane po prostu cudownie. I, I takie osoby po prostu na pewno nie mają mu nic do zarzucenia. Ale jest druga strona medalu. Są osoby, które były traktowane w sposób poniżej wszelkich komentarzy, po prostu poniżej, po prostu nie, nie da się pomyśleć o tym naprawdę, w jaki sposób one były traktowane, bo e, gdybyś ty teraz się wcielił e, w rolę takiego obserwatora, którego nie widać i cofnęlibyśmy się w czasie te pięć lat temu i ty byś zobaczył, w jaki sposób my byłyśmy traktowane w momencie, kiedy na przykład był tylko on w bursie i, i byłyśmy my, bo on był na dyżurach również, to, to wtedy jakby dopiero jesteś w stanie zobaczyć, jaka to była manipulacja, jaki to był nasz ból, i, I co my przechodziłyśmy? Dopiero wtedy byłbyś w stanie zrozumieć, jakbyś ty był ze mną obok w pokoju i widziałbyś, jak ja płaczę, jak ja e, mówię koleżance, stara, ja nie już nie chcę żyć, bo ja nie jestem w stanie tego wytrzymać. I, I tak samo mam wiadomości, gdzie ja opisuję, co czuję i opisuję w 2017 roku, piszę tacie na przykład, nie? to co, to, to ma tak wyglądać, że strzest jest ponad moje zdrowie? I jakby, wiesz, wtedy nikt sobie nie zdawał sprawy, faktycznie ze skali problemu. Dorośli często też myśleli, że my wyolbrzymiamy sytuację, bo, bo reagowali w sposób taki, jaki reagowała pani dyrektor, czyli dziewczynki, wam się coś wydaje, pan Roman w życiu by tego nie zrobił, to są jakieś insynuacje. A my, jako dojrzewające kobiety, doświadczając tego, i jeszcze tak naprawdę nie ma z kim o tym porozmawiać spoza środowiska, no bo 24 dziewczyny w jednej bursze, które są tak naprawdę zmanipulowane, no to Wiesz, to nie, jest, to nie jest prosta sprawa, nie? szczególnie, że nie miałyśmy tak naprawdę z kim o tym porozmawiać w szkole, nie było psychologa. W szkole jedynymi naszymi wychowawcami byli właśnie trenerzy, dlatego to, to nie jest tak, że my nikomu nie mówiłyśmy, czy nie szukałyśmy pomocy, bo ja, ja poszłam do psychologa, moje koleżanki też chodziły do psychologa, ale to nie był psycholog zapewniony przez szkołę. I słuchaj, ja idąc do psychologa, ja się dowiedziałam, że no, to już było inne dziewczyny, bo to był psycholog w Łomiankach. Ja już się dowiedziałam, no słuchaj, już to były inne dziewczyny, które opowiadały o tym trenerze. Więc jakby to był problem, który trwał, trwał latami. I, I były reakcje z tym, że nikt po prostu nigdy tego dalej nie zgłosił. I tak samo jak trener kadry mówi, trener Mołow mówi, że e, on też zgłaszał sytuację. Więc jakby jest wiele takich dowodów, gdzie, gdzie my mamy dowody, że sytuacje były zgłaszane, ale po prostu nikt nie reagował. Bo ja nie chcę też zarzucać, ale w naszym środowisku my dobrze wiemy, że PZ Kosz wiedział o tym, co się dzieje. PZ Kosz po prostu nie chciał reagować, wolał zamknąć oczy i po prostu udawać, że niczego nie widzi i niczego nie słyszy.
0: Znaczy wiesz Karolina, to jest tak, że oficjalnie też nikt nikogo za rękę nie złapał, jeśli chodzi o to, że oficjalnie mówię, że PZ Kosz o niczym nie wiedział i praktycznie większość związków napisałoby to samo. Może w NBA postępiono by inaczej, ale większość wniosków by na, związków postąpiłaby tak samo, że początkowo wiesz, nie będziemy rzucać nożami, kiedy nie wiemy ile wyrzucić, w kogo i w jakie części ciała trzeba nimi trafić. Tego nie będziemy na razie robić. Natomiast sam fakt tego, że oni nawet na to jakoś odpowiedzieli, ustosunkowali się, już oczywiście spowodował lawinę i to nie przeszło niezauważalne. Natomiast fakty są takie, że SMS to nie jest yy, najemna szkółka za pieniądze rodziców. To bądź co bądź jest jakiś tam Nazwijmy to państwowe twór za państwowe pieniądze. Oni musieli doskonale wiedzieć co tam się dzieje, bo aż tak głupi nie są też, że nie obserwują na co się wydaje pieniądze tak do końca. Tam na pewno też jakieś sygnały jecha musiały docierać. Ale moje pytanie jest takie, czy to jest tak, że to jest jakiś mały procent tej patologii, bo też umówmy się, że wiadomo dziewczynkę to łatwiej tam zakrzyczeć, wyzywać, pośmiać się, wiesz piersi, tyłek, to bardzo śmieszne jest w wieku 13 lat. Z chłopakami też tam jest takie lekkie gnojenie, chociaż pewnie na innych płaszczyznach i tam y, dochodzi do in, innego rodzaju, nazwijmy to agresji, no, ale jedni to tłumaczą na wypychanie do krawędzi, inni nazywają to już hiperagresją. Nieważne. Czy uważasz, że to jest nie wiem, w jakimś sporym y, Procencie powtarzalne w Polsce na takim poziomie jak tam w SMS-ie kształcenia młodych ludzi, bo to bądź co bądź jest jeszcze kształcenie młodych sportowców. Uczeniem ich nawykami takimi, że pan trener jest od zastraszania i chyba nie powiedzieliśmy tego, ale jak odejdziesz ze szkoły, no to karę trzeba zapłacić, no bo sama odeszłaś.
1: Wiesz co, ja nie chcę rzucać fałszywych oskarżeń i to pytanie już wcześniej do mnie padło, ile myślę, że właśnie procent czy jaka jest liczba. I powiem tak, no na pewno nie będę w stanie tego określić dobrze, no bo żeby określić to dobrze, musiałabym rozmawiać z każdym klubem w Polsce i z co najmniej jedną osobą z każdego klubu w Polsce. Aczkolwiek wydaje mi się, że problem niestety jest bardzo powszechny i, i cieszę się, że temat został nagłośniony, bo może teraz ludzie, którzy nie mają kompetencji i którzy nie traktują swojej pracy tak jak powinni traktować, może teraz zaczną patrzeć na swoje słowa i na swoje czyny, bo już wiedzą, że nie są tacy bezkarni. Wydaje mi się, że problem jest, problem jest spory, bo w momencie, kiedy 12-latka do mnie mówi, że ona słyszała podteksty seksualne, 12-latka to jest szósta klasa podstawówki, w momencie, kiedy 15-latka mówi to samo i, i później słyszę od 25-latki, że w dalszym ciągu takie zachowania są normalne przez trenerów ekstraklasowych, myślę, że problem jest powszechny i przez to. I tak naprawdę powodem tego, że problem jest powszechny jest to, że nie ma gdzie tego zgłosić. I że nawet jak ty to zgłosisz, to każdy to zlekceważy i nikt się tym nie zajmie. I teraz mam takie porównanie do samych... A jednostek. przepraszam, Karolina,
0: dygresja mała. No okay. te rzeczy, które tutaj się działy i o które opowiadasz, działy się nie w moich czasach, kiedy nie można było nagrywać wideo, ani audio w komórkach, bo ich po prostu nie było, tylko w twoich czasach, kiedy jest wszystko. Mhm. Czemu ktoś, kto jest drugi, trzeci rok jest bardzo desperacko? To ja tylko pytam, nie oceniam, tylko z ciekawości pytam. I widzi rzeczy, które są powtarzalne i nagminne, nie nagra tego w jakiś sposób? Zacznijmy
1: od tego, że to się dzieje w momentach, których się nie spodziewasz. Czyli zacznijmy od tego, że na przykład coś się dzieje na treningu. Na treningu trener mówi, nie wiem, szoruj futrem, czy masz długie nogi, <śmiech> wykorzystaj je, czy łap piłkę w e, dwie ręce, bo chłopak nie lubi, jak łapiesz w jedną. To są, to są są sytuacje, które dzieją się na przykład na treningu. No to wiadomo, na treningu nie wyciągniesz telefonu, nie nagrasz tego. Ja nigdy nie doświadczyłam tego tekstu seksualnego jakby na swojej osobie. Nigdy do mnie taki tekst nie padł, aczkolwiek byłam świadkiem i to nieraz. I mam na przykład, yy, moja koleżanka z klasy usłyszała tekst na napnij tutaj, bo tutaj lubię najbardziej. W momencie, kiedy miała zajęcia z fizjoterapeutą usłyszała to od trenera. I, I na takie coś się nie przygotujesz. Nie będziesz nagrywać 24 godzin tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie, no bo nie dość, że wtedy w wieku 16-17 lat sobie się wydaje, że, że tak to powinno wyglądać, e, jakby nie przygotujesz się na to. Nie będziesz chodzić z telefonem, nie będziesz po prostu go ciągle nagrywać, bo to też jest nie do zrobienia. Ja nie pójdę na rozmowę z trenerem i bez, nie, nie położę dyktafonu, bo po prostu mnie wiadomo... Właśnie teraz stanie, wyobraziłem
0: tak. sobie, jakbyście wszystkie chodziły w tych takich uprzężach z GoPro i trener się pyta, co się dzieje, nic, nic trenerze i on a wtedy w ogóle dziwnie się normalnie zachowuje. Nie ma czego nagrywać, wiesz. No, nie no, faktycznie, rację.
1: No, więc to też nie jest tak łatwo, żeby po prostu to wszystko nagrać, aczkolwiek żyjemy w czasach, gdzie właśnie jesteśmy w stanie zareagować w sposób, w jaki zareagowaliśmy, głównie przez to, że są właśnie media społecznościowe jest internet. Więc Cieszę się, że gdzieś tam może te czasy, w których żyjemy, przyczynią się do tego, że wprowadzimy pozytywną zmianę w żeńskiej koszykówce, bo przede wszystkim o żeńską koszykówkę chodzi.
0: I przede wszystkim to chciałem stwierdzić, że to mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie rzecz dotycząca już takiej, mam nadzieję, no nie może nie mijającej, ale wnikłem nikłym procencie starszej generacji trenerów, którzy jeszcze, wiesz, te żarty, czym się różni kobieta od cytryny, to jeszcze śmieszne jest, nie? Do dzieci takich, dziewczynek zwłaszcza. Mam nadzieję, że ci młodsi już nie są aż tak zabawni i robaczni w tych żartach, bo myślę, że chyba u młodszych ciężko byłoby znaleźć, ale o co chciałem zapytać, czy podejrzewam myślisz tak samo jak ja, że się nic nie stanie w sensie od górnego szczebla, tam będzie grożenie palcem, ale niestety za jakiś czas się okaże, że znowu coś ktoś. Czy, nie wiem, myślałaś albo masz jakiś pomysł, co można zrobić, żeby do czegoś takiego nie doprowadzać? Oczywiście poza szkoleniem, czy można jakoś się tego pozbyć wszystkiego, tych takich negatywnych cech, czy, czy, ty, czy tylko to jest szkolenie trenerów?
1: No, wiesz co, zdecydowanie myślałam, bo jestem zdania, że mimo wszystko, skoro ja zrobiłam, skoro ja postawiłam jakby pierwszą literę, czyli ja postawiłam załóżmy więc ja zaczęłam temat, czyli ja zrobiłam pierwszy krok. Ja zaczęłam od tego, a ja wierzę w to, że skoro ja już to zaczęłam, to ja nie mogę skończyć tylko, nie wiem, na oskarżeniach czy na jednym wpisie na blogu. Ja uważam, że skoro ja zaczęłam zmianę, to ja muszę być jej częścią. Dlatego oczywiście nad rozwiązaniami myślałam i ja mam przede wszystkim porównanie właśnie z NCAA, czyli tutaj jest odpowiednia komisja, czyli jeżeli ja teraz bym podała oskarżenia odnośnie swojego trenera, od razu automatycznie dzisiaj zostałyby podjęte już działania. I dzisiaj, nieważne czy ja, czy ja skłamałam, czy nie, jakby od razu zaczęłyby się przesłuchania, zaczęłoby się sprawdzanie telefonów i autentycznie mówić że jeżeli ja bym powiedziała, że nie wiem, trener sypiał z tą i z tą zawodniczką, autentycznie zaczęła, zaczęłyby się przeszukania, zaczęłoby się sprawdzanie telefonów. I ja nie chcę oceniać, co jest dobre, co jest złe, ale wydaje mi się, że jakakolwiek reakcja natychmiastowa, byłaby na pewno dobrym, dobrym działaniem, bo w momencie, kiedy kosz zareagował, że podajcie mi nazwiska, dopiero wtedy zareagujemy. No i my podałyśmy nazwiska, tak? I, i teraz Kosz odpowiedział, że w momencie, kiedy dostał nazwiska, Kosz odpowiedział na to, to wykracza poza zakres naszych kompetencji. I teraz tak, w Polsce nie ma organu, który w sporcie zająłby się właśnie takimi przypadkami, więc myślę, że zorganizowanie czegoś takiego byłoby na pewno bardzo, bardzo pomocne i zmieniłoby oblicze tego naszego sportu, naszej koszykówki czy jakiegokolwiek innego sportu. Kolejną sprawą jest, w momencie kiedy dostajesz licencję na trenera, bo, bo licencję się dostaje poprzez ukończenie kursu, powinny być tam zajęcia psychologiczne, powinny być zajęcia z zakresu właśnie etycznego, czy nawet nieetycznego, ale powinien zostać również wprowadzony jakiś regulamin, w którym jasno mówi się, że trener nie może rzucać załóżmy podtekstów seksualnych do swojej e, wychowanki, tak? E, powinni być ludzie, którzy po prostu, nieważne jakie to jest nazwisko trenera, czy jest on wysoko czy nisko postawiony, którzy będą po prostu sprawdzali takie sytuacje i, i nie będą dopuszczali do tego typu zachowań. Powinno być stworzone jakieś stowarzyszenie, gdzie dziewczynka nie, nie musi się bać o to, czy ona będzie miała przyszłość w koszykówce tym jak zgłosi swój problem. E, uważam też, że w każdym klubie, to, to akurat jest, to będzie długi proces, to będzie ciężki proces, wierzę w to, że w końcu to się zmieni. E, uważam, że każda zawodniczka powinna mieć dostęp do e, psychologa sportowego i ja będę o to walczyć i ja podejmę działania w tym kierunku i ja to obiecuję, że ja doprowadzę do tego, że każde dziecko, które uprawia teraz sport, koszykówkę w szczególności, będzie miało dostęp do, do psychologa i nie wiem, czy będzie to wymagało ode mnie założenia fundacji czy jakiegoś stowarzyszenia. ja jakby jestem w stanie obiecać tutaj nawet w podcaście, że ja się tego podejmę. I ja nie zostawię tak tego po prostu, wiesz, że ja zrobiłam zamieszanie i ja teraz odpuszczę. Nie, ja nie dość, że walczę o sprawiedliwość, to walczę również o dobre warunki dla dzieciaków i nie chcę, żeby przechodziło przez to, przez co my przechodziłyśmy. Więc myślę, że to są takie podstawowe kwestie, czyli psycholog sportowy, jakieś, nie wiem, stowarzyszenie, czy instytucja, która będzie sprawdzać natychmiastowo takie sytuacje, Myślę, że to są takie podstawowe kwestie, które, które trzeba poruszyć i nad którymi trzeba pracować. Bo po prostu to nie może być tak, że oprawca będzie się czuł bezkarny, a, a ofiary będą czuły się winne, bo, bo one coś zgłosiły, co po prostu im się nie podobało.
0: Nie? Widzisz tylko, no stety, niestety to w dalszym ciągu jest słowo przeciwko słowu. Ja obawiam się, że im dalej będzie się toczył ten dym, tym oczywiście będą ofiary, trener zostanie zawieszony, wyrzucony, może pozbawiony licencji i potem się okaże, że nie ma lepszego specjalisty w koszykówce żeńskiej, seniorskiej wróci do kadry magicznie za kilka lat. Lat, wszystko jedno, albo powie, przepraszam, miałem ciężki okres w życiu, poda jakąś tkliwą historię, prawdziwą, nieprawdziwą, nie wnikam. Zastanawiam się to, czy to po prostu nie chodzi o ogólnie, szeroko pojętą jakąś kontrolę w sporcie polskim, bo to nie jest pierwszy związek, w którym w związek, albo jakieś środowisko sportowe, w którym dochodzi do nadużyć no. kolarki, gdzieś tam ktoś jeszcze wcześniej, to. Tam dzieją się rzeczy w polskim sporcie, no i akurat padło też na koszykówkę, co jest w ogóle skandaliczne I ja wychodzę z założenia, że to powinni być zawsze ludzie, którzy przechodzą jakiś egzamin tego, że, są, że, że idą do tej roboty, bo to jest ich pasja, chcą zarabiać dużo pieniędzy z tego, bo to kochają, a nie dlatego, że mogą tam pracować, bo będą zarabiać dużo pieniędzy, a nikt nie będzie sprawdzał, czy drą mordę, czy nie, brzydko mówiąc. I to jest takie polskie, że zamiast się martwić o to, czy psycholog sportowy powinien być w klubie, bo to poprawi odporność psychiczną podczas spotkań, w końcówkach, wrzucaniu osobistym, coś takiego i psycholog sportowy to jest tak jak kiedyś saigonki w Polsce, coś orientalnego, a psycholog sportowy teraz będzie, żeby leczyć zawodników poddanych ciężkiej depresji przez poprzedniego trenera.
1: Problem nie dotyczy tylko i wyłącznie koszykówki, chociaż na tej koszykówce się skupiamy, no bo jestem koszykarką, więc temat jest mi bardzo bliski. Eee, wiem, że temat Również nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, bo spotkałam się z wieloma chłopakami, wieloma mężczyznami, którzy się do mnie odezwali powiedzieli, że przechodzili przez piekło również, tak? bo wiadomo, mężczyzna będzie się radził inaczej zupełnie z tym problemem, bo po prostu inne charaktery. No i jakby wiem, że problem dotyczy również różnych dyscyplin sportu, bo odezwali się do mnie piłkarze ręczni, odezwały się do mnie, siatkarki, więc jakby problem jest spotykany generalnie w Polsce, generalnie w tym środowisku sportowym, bo nie ma nad tym żadnej kontroli. I tak jak mówię, po prostu to jest myślę, że główny główny pierwszy ruch, który powinien który nawet nie wiem kto, ale ktoś powinien podjąć się tego, by stworzyć jakieś, jakieś regulacje, jakąś instytucję, która będzie w sprawie sprawdzać takie zgłoszenia i będzie w stanie reagować jakby to my musimy się ubiegać o to, żeby ktoś się zajął tą sprawą, bo nikt za nas tego nie zrobi. W Stanach działa to na, gdzieś tam w jakiejś podobnej zasadzie i wierzę w to, że jeżeli udałoby nam się wprowadzić coś takiego, w tym, że wiadomo, do tego są potrzebne pieniądze, odpowiedni ludzie, więc to też nie jest taki prosty proces, wcale nie jest prosty proces, ale jakby wierzę w to, że gdzieś tam za parę, może paręnaście lat, nie wiem, ile jakby uda nam się ogarnąć, to w taki sposób, że że ten dzieciak nie będzie musiał się martwić o to, że ja mam skończoną przyszłość z sportem, jeżeli zgłoszę jakieś nieprawidłowe zachowanie. tylko że takie dziecko poczuje się bezpieczne i powie, ja zrobiłem dobrze, bo sprawiłem, że taka sytuacja już się może nie powtórzy. Bo jeżeli ja to zgłosiłem, ktoś zareagował, to może przyszłe pokolenie będzie miało łatwiej. I to jest mniej więcej to, co my teraz zrobiłyśmy, czyli zgłosiłyśmy sprawę, i w naszej sprawie, tak jak już wspominałam, nie chodzi o zemstę. Chodzi o to, by ta sytuacja po prostu nie musiała spotkać tych młodszych roczników. Wierzę w to, że. Tak naprawdę stanie się o to, o co wszystkie walczymy, tak? bo my walczymy tylko i wyłącznie właśnie o sprawiedliwość. Tutaj nikt nie chce skrzywdzić niewinnego człowieka, tu przede wszystkim chodzi o to, że po prostu za czyny stały poniesione konsekwencje, które będą zgodne z prawem, które będą sprawiedliwe i tak naprawdę tylko i wyłącznie o to nam chodzi.
0: Popłyńmy do USA, Karolina, bo po tym piekle porobiło się tak, że... Teraz tam w tej najlepszej damskiej lidze świata akademickiej i tak dalej. Poza tym jest ciekawy trend. Polek jest więcej NCAA w pierwszej dywizji niż Polaków. Czy uważasz, że kobiety młode są lepsze w kosza niż chłopcy młodzi? Czy po prostu mamy jakiś dobry system wymian, wyjazdów, bogatych rodziców? Nie wiem, że dziewczyny mają łatwiej pod tym względem. Czy to przypadek?
1: Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i o samobycie atletycznym, nam Polakom przede wszystkim mężczyznom jest ciężej być na takim poziomie sportowym, na jakim, na jakim są po prostu Amerykanie, bo oni są po prostu bardziej atletyczni. My jako kobiety nie musimy być aż tak bardzo atletyczne. Chociaż słuchaj, ja na przykład w Polsce gram całe życie na pozycji numer 3, a przychodząc do dywizji pierwszej, dalej gram na trójce, aczkolwiek teraz przenosimy mnie na czwórkę. I, i to nie znaczy, że ja nie jestem atletyczna, bo ja na tle polskiej koszykówki, na tle tego, co na tle tego, tego, co reprezentują moje koleżanki, ja jestem uznawana za tą atletyczną w Polsce, tak? Ale, bo ja, no nie wiem, ja dotknę, dotknę obręczy, zrobię szat piłką tenisową czy, czy coś na takiej zasadzie, ale mimo wszystko ta różnica między atletycznością atletycznością, tak, to się bodajże odmienia, jest, e, jest ogromna, jeżeli chodzi przede wszystkim o mężczyzn, który, wiesz, w Polsce zrobisz stad na meczu i to jest wielkie wow, a w Stanach zrobisz stad na meczu i to jest po prostu normalka. I, I w przypadku kobiet myślę, że minimalnie jest nam troszeczkę łatwiej i jest to bardziej rozpromowane właśnie, na przykład powiem Ci szczerze, że to się zaczęło robić tak bardzo popularne w momencie, kiedy cała moja klasa po prostu wyleciała, bo e, nas w klasie było 8, 7 z, nie, 7 z nas grało w kosza i cała ta siódemka wyleciała do Stanów, większość do dywizji pierwszej. Dlatego w tamtym momencie jakby wydaje mi się, że dałyśmy taki sygnał innym koszykarkom, że to jest jak najbardziej do zrobienia, to jest jak najbardziej możliwe. Eee, zaczęły być właśnie te dziewczyny odważne i zaczęły się decydować na wyloty do Stanów, bo, bo mimo wszystko gdzieś tam jest to spełnienie marzeń takich dziecięcych, nie? Sam pobyt sam w USA na innym kontynencie, uczenie się innego języka, otaczanie się inną kulturą, eee, czegoś takiego nie zastąpisz pobytem w Polsce, czy grą w ekstraklasie. Jakby wydaje mi się, że kobietom przez to, że, że tutaj nie ma aż takiej atletyczności, chociaż atletyczność jest ogromna, no bo moje koleżanki z drużyny są po prostu tak piekielnie szybkie, czy w zeszłym roku właśnie miałam koleżankę, która robiła schwady, wydaje mi się, że mężczyznom jest trudniej, bo rywalizacja w świecie mężczyzn jest większa, szczególnie przez to NBA, nie? aczkolwiek też nam koszykarką też nie chcę teraz tworzyć wrażenia, że to jest takie proste, bo to nie jest proste, to nie jest proste i to nie jest proste utrzymać się tutaj, nie jest proste utrzymać się w pierwszej piątce, czy po prostu nawet z drużyny. E, tylko trzeba codziennie na to pracować, ale jakby też nie chcę dać wrażenia, że dziewczynom jest prościej, bo nie jest prościej, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to po prostu bardziej popularne.
0: Liczyłem na to, że Polki zawsze trafią za trzy punkty, że jesteśmy specjalne a nie uciekanie odpowiedzialności, bo gdzieś tajemnica musi być. Ach, nie potrafi się sama zareklamować. Nie, nie, no. wyda... e...
1: nie wydaje mi się, żeby to było na takiej zasadzie, że, że nie że kobiety całe niż faceci, aczkolwiek po prostu wydaje mi się, że ten wylot do Stanów jest po prostu bardziej bardziej rozpromowany w tej kobiecej koszykówce i jakby wiesz, wiele naszych koleżanek przed wylotem się nas pyta, nie? co musimy zrobić, jak się z tym poradzić, że pośród facetów nie ma wcale tak dużo właśnie tych zawodników dywizji pierwszej. I to wpływa na to, że tak wielu mężczyzn, czy tam młodych chłopaków, nie decyduje się na ten wylot.
0: Powiedz mi, czy jesteś w stanie wymienić, powiedzmy, dwie, trzy rzeczy, których nauczyłaś się, ale bez ironicznych żartów, Karolina, że hamskich żartów o kobietach czy coś ale dwie, trzy rzeczy, których nauczyłaś się w łomiankach, które dały ci ewidentną przewagę w Stanach nad zawodniczkami, grą czy nie wiem, czymkolwiek w koszykówce na boisku.
1: Jest istotna różnica i ja ją też bardzo często podkreślam i właśnie to jest myślę, że umiejętność, która doprowadziła mnie do tego, że ja w ostatnim sezonie grałam bardzo dużo minut w dywizji pierwszej. E, mianowicie często jest tak, że my jako koszykarki, koszykarze będąc gwiazdami ujmę to w taki sposób gwiazdami w naszych klubach, nam się wydaje, jacy my to nie jesteśmy zajebiści. Że ja przychodzę do Łomianek i okazuje się, że pozostała jedenastka dziewczyn, które są w drużynie, są równie tak samo zajebiste jak ja. I, i każda z nich była najlepszymi zawodniczkami w, e, w swoich klubach. I nagle zaczyna się walka o pozycję. Jakby Rzadko mi się zdarzało, żeby wystąpić w tej pierwszej piątce, albo żeby być istotną, jakby istotną częścią tego zespołu. Oczywiście miałam tam jakieś dobre statystyki, ale jest dobre, w miarę, w miarę dobre, e, aczkolwiek tam nauczyłam się walczyć o pozycję. I dlatego to jest taka to jest świetna instytucja pod tym względem, że otaczasz się dobrymi zawodniczkami, ambitnymi zawodniczkami, które będą walczyć o pozycję. E, I wydaje mi się, że ja to przeniosłam do Stanów Zjednoczonych, gdzie nagle wszystkie zawodniczki, które przychodzą do drużyny w NCAA czy tam w Junior College, Wszystkie te dziewczyny przychodziły jako gwiazdy swoich drużyn e, licealnych, czyli wszystkie myślały, że im się granie po prostu należy. Ja dzięki SMS-owi wiedziałam, że ja na granie muszę zapracować i e, co ja sobie obiecałam w moim pierwszym roku w Stanach, że w momencie, kiedy ja przychodzę do jakiejś drużyny w Stanach, teraz jestem w drugiej drużynie, bo awansowałam z junior kolegą do dywizji pierwszej, ja zawsze powiedziałam, że ja będę tą najciężej pracującą, nieważne gdzie będę. Udało mi się tak e, mieć taki zapał do pracy i przez to, że trenerzy codziennie widzieli mnie przed treningiem czy z samego rana na sali, oni wiedzieli, że przez moją etykę pracy warto na mnie stawiać. I przez to też wygrałam tę rywalizację o pierwszą piątkę, bo ja już w pierwszym roku w Stanach ja byłam w pierwszej piątce w swojej drużynie. W drugim roku w Stanach byłam w pierwszej piątce w swojej drużynie. W trzecim roku w Stanach byłam w pierwszej piątce w swojej drużynie i widzisz, mimo, że ten poziom się zmienił z junior college'u przeszłam do dywizji pierwszej ja wiem, że przez swoją etykę pracy i przez tą taką, przez takiego ducha walki, rywalizacji, który wiedział który mi podpowiadał, że ja muszę walczyć, nic nie zostanie mi dane na tacy. Ja przez to, że ja wiedziałam, że ja muszę walczyć, że ja każdy off-season muszę przepracować na, na swoim podwórku, gdzieś tam na rękę, czy to rok temu z Maksymem Papaczem czy w tym roku pracowałam z, z trenerką Olą w, we Wrocławiu i przez to, że ja wiedziałam, że ja muszę pracować ciężej niż ktokolwiek, kto jest w mojej drużynie, przez to, że ja wiedziałam, że ja za każdym razem, każdego dnia tak naprawdę muszę walczyć o tą swoją pozycję, e, to mi dało ogromną przewagę i właśnie takim wielkim słowem jest wytrwałość, czyli wie, dużo jest dziewczyn, które po prostu widzą, że o, ja już nie jestem w pierwszej piątej, ja rezygnuję, ja już nie będę się przykładać tak bardzo, ja już nie będę składać tu tyle pracy. Ja przez to, że ja miałam w sobie takie coś, że ja wiem, że ja po prostu muszę zapieprzać. Ja wiedziałam, że ja nie mogę sobie odpuścić, że miałam ciężki dzień, ja nie mogę teraz iść na salę. Co i mi się zdarzało po prostu, wiesz, załóżmy, nie trafiłam w meczu tyle punktów, ile chciałam i ja potrafiłam iść po meczu na salę i po meczu, chyba grałam załóżmy 30 minut, ja potrafiłam oddać 500 rzutów, tak? I następnego dnia załóżmy był kolejny mecz. I takie sytuacje zdarzały się nawet w zeszłym sezonie. Więc wydaje mi się, że SMS nauczył mnie przede wszystkim takiego ducha rywalizacji. Nauczył mnie tego, że na tacy nic nie jest podane, że na wszystko musisz zapracować. I nauczył mnie takiej walki o pozycję. Nie? I, I myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, których potrzebują młodzi sportowcy, bo w wielu przypadkach jest tak, że jeżeli jesteś najlepszy w swojej drużynie, to wydaje ci się, że nic nie musisz już robić. Wydaje ci się, że w innym kraju będzie to samo, a, a to jest tak naprawdę za przeproszeniem główno prawda, no bo w momencie, kiedy ty jesteś najlepszy w Polsce, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że na świecie jest jeszcze milion razy więcej takich osób, które myślą sobie, myślą sobie, że też są najlepsze i ty musisz rywalizować z tymi najlepszymi na całym świecie, a nie, nie musisz rywalizować z tym, że ty jesteś najlepszy na swoim podwórku i to jest koniec koniec swojego zadania, koniec twojej roboty.
0: Zanim zapytam, co dalej, to kierunek studiów jaki to jest? Z czego będziesz mądra po zakończeniu tak. tego?
2: Kierunkiem moich studiów jest marketing i sprzedaż. Ja spędzam dużo czasu rozmyślając o tym, jaka, jaka ma być moja przyszłość, bo wierzę w to, że jeżeli sobie będziemy stawiać jakieś cele i będziemy o czymś myśleć, to gdzieś tam będzie się to spełniać. Ja przede wszystkim chcę grać w kosze zawodowo i jakby mieć tą możliwość podróżowania po świecie, jakby mieć tą możliwość wybrania drużyny, która najbardziej Ci odpowiada. Czyli ja nie chcę być nigdy postawiona w sytuacji, gdzie ja mam tylko jedną ofertę z klubu i jestem zmuszona tam iść, bo inaczej nie będę miała za co żyć. Jeżeli będę miała tylko jedną ofertę z klubu, i który nie będzie mi pasował, ja wierzę w to, że ja będę w stanie jakby utrzymać się z innych, zdecydowanie innych źródeł dochodu i jakby to jest takim moim głównym Głównym celem, żeby prowadzić takie życie, gdzie ja nie jestem załóżmy uzależniona tylko i wyłącznie od jednego źródła dochodu, czyli ja mogę sobie załóżmy iść grać do Rosji za, za grosze, ale będę mieć tyle źródeł dochodu, że nie będę musiała się martwić o to, że ja gram w koszykówkę tak naprawdę za nic. I, I będę dalej to robić jakby z miłości, bo ja chcę po prostu grać w koszykówkę, bo ja to kocham i kocham to, że przez granie w koszykówkę jestem w stanie inspirować e, młodszych zawodników, kocham to, że jestem w, stanie, e, kocham w stanie, jestem w stanie mieć wpływ jakiś na ich życie i jakby pomagać im życiowo I, i generalnie kocham bardzo wiele aspektów, które się wiążą z koszykówką, a nie są jakby tylko i wyłącznie koszykówką. I, i wydaje mi się, że plany na przyszłość, no to jest po prostu... Ja naprawdę, ja po prostu chcę być szczęśliwa. I ja wiem, że to brzmi tak ogólnikowo, że to brzmi wręcz trochę komicznie, ale jakby ja. Nie, przeszłam... nie, nie,
0: komicznie byłoby, jakbyś chciała pokoju na świecie najpierw.
2: <laughs> ale jakby ja przeszłam już tyle w życiu i przeszłam tyle przez ten sport, że ja naprawdę ja chcę mieć pozytywny wpływ na, na młodsze pokolenie i, i chcę robić to, co kocham. I chcę trochę właśnie pomóc zmienić. Tą polską koszykówkę, być częścią tej rewolucji, której, o którą wiemy, że, że potrzebujemy po prostu tej rewolucji, tak? I naprawdę koszykówka, na koniec dnia, koszykówka to jest tylko sport. I ja zawsze podkreślam, bo tego się nauczyłam przede wszystkim w Stanach, że ja nie jestem tylko koszykarką. Ja się nie określam i nie utożsamiam się z tym, że jestem koszykarką. Ja owszem, gram w koszykówkę, ale jestem przede wszystkim po prostu człowiekiem, który, który ma marzenia, który ciężko pracuje, który przez sport nauczył się właśnie różnych wartości takich jak dyscyplina, takich jak ciężka praca czy, czy szacunek właśnie do samej siebie poprzez wszystkie te przejścia. I Myślę, że, że to jest bardzo ważne, bo jest wielu sportowców, którzy utożsamiają się z tym, że są koszykarzami, czyli jak ci pójdzie źle mecz, to już się załamujesz i wydaje ci się, że twoje życie się kończy, ale prawda jest taka, że poza boiskiem, jesteś człowiekiem i większy wpływ będziesz mieć na życie innych, jeżeli właśnie tym człowiekiem będziesz, jako człowiek dawać przykład. I jako sportowiec ja daję przykład i, i wierzę w to, że jako właśnie człowiek również daje przykład, szczególnie tym młodym sportowcom, którzy na przykład przechodzą przez coś złego i na przykład ja ich teraz mogę nauczyć tego, że możesz o tym powiedzieć głośno, nie musisz się niczego bać, albo ja im mogę pokazać, że przez swoją ciężką pracę, przez swoje niepowodzenia, ja teraz e, mogę powiedzieć, że w dywizji pierwszej grałam nie wiem ile minut na mesz, ale bodajże było to 25 i wychodziłam w pierwszej piątce. Czyli ja się cieszę, że ja mogę mieć wpływ na młodych sportowców i, i to mi sprawia przede wszystkim szczęście z tego, że ja gram w koszykówkę, to, że ja mogę wpłynąć na życie innych w sposób pozytywny.
0: Czyli nie dowiem się o klubu, w którym będziesz grała?
2: Nie, nie się, bo ja chciałabym sama wiedzieć, ale nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak wszystko się potoczy, ale jestem pozytywnie nastawiona, bo jestem w formie w tym sezonie, głównie przez to, że tak naprawdę pierwszy raz pracowałam profesjonalnie w czasie off-season e, siłowo, bo do tej pory zawsze pracowałam koszykarsko, ale pierwszy raz jakby e, właśnie spotkałam się z trenerką Olą i pracowałyśmy codziennie na siłowni, więc się czuję o wiele silniejsza, co jest bardzo ważne, szczególnie w Stanach, gdzie koszykówka jest bardziej fizyczna.
0: Polisz Hammer może bać się o to, że ktoś zabierze jego przezwisko, czy Marcin może spać spokojnie? Bo to Nie, niech... zabrzmiało groźnie, bo to zabrzmiało groźnie. To jest groźna deklaracja. Dużo siły.
2: Nie, niech Marcin śpi spokojnie, ja będę mieć swoją ksywę. E, tą ksywę zostawię Marcinowi.
0: Z racji tego, że pierwsza kobieta, i w zasadzie chyba nigdy nie pytałem o to żadnej koszykarki, gdybyś musiała wymienić osobę, bo wszystko jedno, czy mężczyzna, czy kobieta, która zainspirowała cię, albo była jakąś taką osobą, która.
2: Dwie osoby. Przede wszystkim był to Kobe Bryant, i jakby ja naprawdę to. Ile ja wyniosłam z słuchania wywiadów z tym człowiekiem Z oglądania jego meczów, cała jego mentalność Podejście do pracy, etyka pracy Wszystko co związane z Kobin po prostu miało na mnie takie piętno Że w momencie kiedy zdarzył się ten nieszczęsny wypadek Ja autentycznie przez tydzień ja po prostu płakałam Bo się czułam tak blisko i on miał ogromny wpływ na moją karierę A druga osoba to będzie przede wszystkim oczywiście Marcin Gortat bo w wieku 12 lat wygrałam jego kamp i jakby on, dzięki temu, że wygrałam jego kamp i byłam pier w pierwszej turze tych osób, które wyleciały do Stanów dzięki Marcinowi, e, ja byłam w stanie zobaczyć ten świat amerykański, e, ten amerykański dream, że tak powiem i dzięki niemu byłam w stanie e, tak jakby, wiesz mieć taki przedsmak tego, co może mnie czekać, jeżeli ja dostanę w strafie. I właśnie dzięki Marcinowi, dzięki temu, że my do tej pory mamy świetną relację, mamy kontakt ze sobą, dzięki jakby jego postaci, która była moim takim mentorem, moją inspiracją, dzięki temu, że pozwolił mi e Pozwolił mi po prostu zobaczyć, wiesz, tą Amerykę z zupełnie innej strony, bo pokazał nam sale treningowe wtedy. Dla dwunastolatki jest to ogromne przeżycie. Myślę, że to miało największy wpływ na, na moją karierę. Fakt wygrania kampu Marcina, tego, co dla mnie zrobił, tego, że mieliśmy przez cały ten okres kontakt ze sobą, do tej pory mamy. I myślę, że, że to była osoba dzięki, której właśnie jestem tu, gdzie jestem teraz, bo to, jak on mnie zainspirował, jakby sam fakt tego, że dwunastolatka może mieć taki... Kontakt po prostu z zawodnikiem NBA jest czymś niesamowitym i e, za to, że Marcin jest i był w moim życiu, to jestem ogromnie wdzięczna, bo gdyby nie on prawdopodobnie e, teraz byłabym gdzieś tam w polskiej koszykówce, a, a mogę powiedzieć, że dzięki niemu teraz odkrywam świat, e, jestem w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam jestem częścią jakiejś zmiany w Polsce, i, I myślę, że bez Marcina nie, nie byłoby to możliwe.
0: To jest bardzo smutne, że nie wymieniłaś żadnej kobiety.
2: Było to, jak miałam 15 lat i miałam możliwość grania w kobiece, znaczy nie grania, ale trenowania w Ekstraklasie z swoim Ślędzy Wrocław. Była tam wtedy Amerykanka, która się nazywała Jasmine Player. Była ona moją ogromną inspiracją na tamten, na tamten moment. I nie wiem, dlaczego tak późno sobie o tym przypomniałam, ale ja pamiętam, że ja miałam z nimi treningi i pamiętam, że raz grałam jeden na jeden i co prawda e, udało mi się z nią wygrać tylko raz ale ten moment, w którym ja z nią wygrałam jeden na jeden, była to gra tyłem do kosza, ona była bodajże liderką punktową polskiej ekstraklasy na tamten moment ten moment zapadł mi strasznie w pamięć bo ja pamiętam, ja trafiłam jakieś w ogóle szalone rzuty i, i ograłam ją jeden na jeden i to było niesamowite wydarzenie dla mnie bo ona po tej grze jeden na jeden na rannym treningu powiedziała mi, że ona mnie właśnie widzi w Stanach i widzi mnie w tej uniwersyteckiej koszykówce i mi powiedziała, że mam dalej tak ciężko pracować. Ona obecnie teraz jest trenerką gdzieś w NCAA dywizji pierwszej. Swoją drogą jak była trenerką w Los Angeles jednym, właśnie jednej szkole takiej dywizji pierwszej ona mnie rekrutowała. Ostatecznie wybrałam tą szkołę Aczkolwiek ona była ogromną inspiracją w moim życiu wtedy, bo E, dawała mi takie właśnie, była takim moim mentorem, wiesz, dawała mi jakieś wskazówki, mówiła mi, co powinnam robić lepiej, jak powinnam grać, sam fakt, że ja byłam w stanie oglądać ją na treningach, później na meczach ekstraklasy kobiecej, e, to było ogromne wydarzenie.
0: Karolina, to jeszcze raz y, powodzenia w tej walce, daj znać, ja wezmę słuchaczy, bo oni są niezadowoleni, ja słyszałem głosy, że oni też chęcią by tam z panem Romkiem porozmawiali inaczej, dlatego Karolina, musi zrobić to w pokojowy sposób, bo ludzie wyjdą na ulicę, no. Jak <śmiech> tak dalej będzie się działo, w życiu powodzenia w tym.
2: Dziękuję bardzo.